0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy Natalia Cantero y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast El Libro o la Vida. Hoy no voy a hablar de ningún autor ni autora en concreto, sino que voy a hacer una reflexión o algunas reflexiones generales sobre, sobre el hecho de escribir, sobre el hecho de querer escribir y sobre todo acerca de, del hecho de que, aún sabiendo que queremos escribir muchas veces, no lo hacemos. En los cuatro programas anteriores hemos visto un poco por encima el proceso de escritura y las ideas de diferentes autores, de Clarice Lispector, Ray Bradbury, Julio Cortázar y Augusto Monterroso. En primer lugar, yo quería aclarar que, cuando yo hablo de estos autores, de estos procesos de escritura y de otros de los que hablaré en el futuro, no los tomo como un ejemplo absoluto de lo que hay o lo que no hay que hacer. Esto me gustaría que quedara muy claro porque a veces la gente, yo creo, a mí me ha pasado que como que intentamos de alguna manera buscar un modelo en alguien, eh, una referencia eh, para seguir para seguir los pasos que ha hecho una persona porque queremos llegar a conseguir todo lo que ha conseguido esa persona bien, está perfecto tener referencias, son necesarias por eso hago este programa, por eso hablo de esta gente está bien fijarse en lo que hacen los demás en ver cómo han llegado, a dónde han llegado pero no hay que hacer eh, a pies juntillas todo lo que han hecho esas personas cada uno tiene que encontrar su propio método lo que a él o a ella le funcione y a partir de ahí, pues seguir trabajando y seguir mejorando. Eso, que quede, que quede claro. Y, y bueno, recuperaré a estos autores en, en los ejemplos que iré poniendo a continuación referentes a, a los diferentes aspectos de los que quiero hablar. Bueno, dicho esto, lo que pretendo hoy, más o menos, es eh, animaros... A que dejéis el victimismo, a que dejemos el victimismo, me incluyo, y las excusas para no escribir y pasar de una vez por todas a la acción. No sé qué tipo de escritor o de escritora eres, si escribes mucho, si escribes poco, si solo escribes cuando tienes un golpe de inspiración, por así decirlo, si escribes a diario, si no tienes un método, si sí si lo tienes... Dependiendo de tu relación con la escritura, pues lo que voy a decir te, te aportará más o menos. Pero bueno, espero que, aunque sea un poquito, te ayude en esto de, del querer escribir y hacerlo. ¿Por qué nos resulta a veces tan complicado escribir? Bueno, hay muchísimos factores que entran en juego. Muchísimos. Eh, yo lo he dicho más de una vez, no me gusta separar la literatura y la vida, por eso este programa se llama El libro o la vida, porque son dos cosas que van de la mano. No podemos de repente deshacernos de todo lo que nos rodea, incluso de, de todos nuestros pensamientos, que ahora veremos que eso es lo que más nos influye a la hora de escribir o no. Y de repente ponernos el traje de escritor o de escritora y decir, ala, ya, ya está, ya lo tengo, pum, escribo. No, no es tan fácil. O para algunos no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Bueno, principalmente porque la escritura es una actividad que nos obliga a estar solos. Estar solos no es fácil para mucha gente. De hecho, no es fácil para nadie. Unas personas lo soportan más que otros, pero no es fácil. Entonces, la escritura nos obliga a estar solos y ese estar solos provoca una resistencia que a su vez provoca unas emociones negativas que nos lleva a pensar todo tipo de excusas, que no estoy concentrado, no tengo espacio, eh, no tengo tiempo, eh, no tengo talento... Bueno, ahora las iremos desmontando. Y esas emociones negativas, esas excusas, lo que pasa es que nos las creemos de verdad nos las creemos y no son verdad y ahora lo vamos a demostrar me gustaría que tú mismo, tú misma te lo demostraras a ti mismo, a ti misma poniendo a prueba todo lo que, lo que voy a decir por supuesto no tienes por qué creerme en absoluto comprueba siempre todo con tu propia experiencia no soy gurú de nadie simplemente hablo desde lo que creo y desde mi, mi propia experiencia Hay una frase que se repite mucho y es que nos cuesta sentarnos a escribir, pero luego nos encanta haber escrito. O dicho de otra manera, no nos gusta escribir, sino que nos gusta haber escrito. Bueno, de esta segunda manera no me gusta tanto porque yo creo que si escribimos o si pretendemos escribir es porque sí nos gusta escribir. Habrá gente que solamente escriba buscando reconocimiento, dinero. Bueno, yo creo que esa gente... O sea, a lo mejor le cuesta, le cuesta un poquito más incluso sentarse a escribir, no lo sé. Independientemente de, de lo que te lleve a sentarte a escribir, otra cosa importante que creo que hay que tener en cuenta es que la motivación viene después de la acción y no antes. No hay que esperar a estar motivado para sentarse a escribir, sino que hay que sentarse a escribir para que llegue esa motivación o esa inspiración, o llámala como quieras. Una de las mayores reticencias que podemos tener a la hora de sentarnos a escribir es pensar que para qué, que hay cosas más importantes en la vida, que estar yo aquí escribiendo mis cuentos, mis relatos, mis novelas, mis poesías, lo que sea. Y yo te digo, ¿hay cosas más importantes? ¿Seguro? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para ti hay cosas más importantes? Esto me gustaría por ti que lo tuvieras bien claro. Obviamente hay cosas muy importantes en la vida y hay que trabajar para poder pagar el alquiler o la hipoteca o el colegio de los niños, o bueno, cada uno con su, con su vida y con sus obligaciones. Pero basándonos en las cosas importantes para el corazón, por ponernos así un poquito cursis, para ti hay cosas hay muchas más cosas, mucho más importantes que escribir. Y luego, bueno, pues una posible solución, por así decirlo, que va a estar eh, por debajo de todo lo que voy a ir comentando y es preguntarte en cada momento las ventajas y las desventajas de sentarte a escribir en cualquier momento. ¿Vale? Tú piensas, voy a escribir y luego inmediatamente a tu mente viene una excusa, mm, de cualquier forma. Vale. En ese momento, planteate qué gano y qué pierdo si me pongo a escribir. Yo, por ejemplo, descubro siempre que incluso si estoy cansada, si tengo frío, si tengo hambre, si estoy triste, lo que sea, escribir me va a ayudar mucho más que no hacerlo. Vale, y ahora vamos a partir de una generalización súper excesiva. El no puedo escribir. No puedo, no sabes ni por qué, pero no puedo, no puedo, no puedo escribir. Vale, seguramente has escrito antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vas a poder ahora? No, es que no consigo concentrarme. Vale. Las distracciones mmm, se buscan, no están, se buscan. Decía David Foster Wallace que estamos distraídos porque no queremos estar solos. Volvemos al principio. Es que estar solos es jodido, ¿eh? Y se presentan muchísimas resistencias y de nuevo las emociones negativas y nos las creemos. Y esto es un gusano que se muerde la cola hasta el infinito. Pero mucho antes de David Foster Wallace ya dijo Nietzsche que la prisa, ¿no? es que vamos siempre corriendo y para allá y para acá y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, la prisa, dijo, es universal porque todo el mundo está huyendo de sí mismo. Y todavía antes, Pascal, en el siglo XVII creo que fue, dijo, todas las miserias del hombre derivan de no ser capaces de sentarnos en una habitación a solas, en silencio. Nos pasa a todos. Sobre todo al principio, cuando estamos empezando a escribir, cuando tenemos un montón de cosas en la cabeza, un montón de miedos y de excusas que nos frenan. Pero nos pasa a todos y hay que superarlo porque la única manera de continuar escribiendo y de mejorar y de llegar a ser lo que queremos es escribiendo. No hay otra manera. Más excusas que se traducen en impotencia son las que rodean la creencia de que como yo me encuentre, como tú te encuentres, depende de factores que escapan a nuestro control. Pues Por ejemplo, no tengo espacio. ¿Cómo voy a escribir si no tengo un espacio adecuado? Eh, me da rabia no acordarme del nombre porque va a parecer que me lo he inventado, pero os prometo que no. Si os interesa muchísimo, escribidme y busco la referencia como sea. Pero vi una charla de un escritor, era latinoamericano, no recuerdo de dónde, pero al, al caso. Lo que él decía, lo que a nosotros nos interesa en este momento de lo que él decía, era que él empezó a escribir, bueno, él, él vivía en una residencia de estudiantes y tenía pareja y tenían incluso un bebé y, y él no tenía espacio para escribir y se metía al baño, él escribía en el baño, se tiraba por las noches... Eh, se lleva un montón de tiempo escribiendo en el baño. Bueno, ese tipo, si yo lo he visto en una charla y se ha hablado de sus libros, es porque ha llegado a ser algo. No tengo espacio es una excusa más. Obviamente sería ideal tener un espacio ideal, pero es que cuando tengas ese espacio ideal vas a buscar más excusas. Decía Bukowski, ya puedes tener toda la luz, aire, espacio y tiempo del mundo no sirve de nada si lo único que haces es buscar nuevas excusas. Si no me haces caso a mí, hazle caso a Bukowski. No tengo dinero. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a seguir sin tenerlo? <risa> Aunque escribas o no escribas. A lo mejor si escribes, pues, no sé, puedes ganar algún concurso y ganar algo por ahí. Eh, bueno, obviamente vas a tener que, que buscar un trabajo para mantenerte, pero es que seguramente ese trabajo u otros los vas a seguir teniendo que mantener incluso cuando seas un escritor reconocido. Esto es algo de lo que creo que no se habla lo suficiente y me parece importante sacarlo a la luz y es que casi ningún escritor hoy en día vive de sus libros, alguno que otro, algún bestseller, pero la mayoría no viven de sus libros. Puede ser que vivan de actividades relacionadas con el hecho de la escritura. Pues dan clases, dan charlas, escriben en periódicos, pero no viven de sus libros. Un autor se lleva un porcentaje mínimo de sus libros, de la venta de sus libros. Entonces, si, si, si estás pensando en escribir solo por ser rico, pues no sé, plantéatelo. Porque no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Entonces, bueno... Eh, Obviamente todos queremos dinero y nos gustaría ganar dinero de, de lo que nos gusta hacer, pero es muy difícil. Entonces yo creo que lo mejor es darnos cuenta cuanto antes que hay que volver a la realidad y asumir que vamos a tener que trabajar y mientras podemos seguir escribiendo. Es que una cosa no quita la otra. Y dirás, jo, qué agobio, pero es que no tengo tiempo para todo. Vale. 24 horas tiene el día y son 24 horas y no son más y no podemos inventarnos más horas, ojalá, pero ¿en qué ocupas esas 24 horas? Espero que duermas las horas que deberías dormir, perfecto, trabajas pues eh, supongo que un máximo de 8 o 10 horas, espero que no más, si no planteatelo... Vale, y el resto, vale, sí, tengo que hacer la compra, hacer la comida y tampoco aquí todos tenemos la, la misma vida porque habrá gente que pues tenga la suerte de que tenga quien le haga la comida o tenga más facilidades, el trabajo lo tenga más cerca de casa. Vale, da igual, todo esto da igual. Planteate en qué ocupas realmente tu tiempo fuera de tus obligaciones básicas, básicas y vitales para poder mantenerte ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Ya, pero es que casi me distraigo. Distraerse está bien una vez que has hecho lo que querías hacer, que es escribir, ¿no? Vale, pues escribe, pues si sueles pasar, no sé, dos horas en Instagram, eh, ¿por qué no pruebas a pasar solo una? Y una hora la pasas escribiendo. No es que yo en Instagram solo estoy 15 minutos. Es que no tengo Instagram, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasas viendo la tele? Plantéate si realmente eso te lleva a algún sitio, te lleva a donde tú quieres. O sea, no se puede tener todo. No se puede. No se puede querer escribir y al mismo tiempo, pues no, es que yo quiero estar de fiestas, es que quiero ver la tele. No se puede tener todo. Entonces, valora lo que te ofrece cosas y lo que no, lo que te gusta y lo que no, y lo que te lleva por el camino de lo que tú quieres ser. No sé si será verdad, pero he leído por algún sitio que Gabriel García Márquez escribía 33 líneas al día. Me parece un número un poco raro, pero bueno, no sé si es verdad o no. Lo que sí sé que es verdad, o por lo menos lo he oído decir en directo, es eh, al escritor Luis Landero, Decir eh, que él escribía un folio al día, un folio. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que aprender un poco de esto, ¿no? De Para quitarnos esa sensación de agobio, pues no pretender escribir, no sé, escribir aquí el Quijote de golpe. No, es que el Quijote no se escribió de golpe. El Quijote se escribió primero una palabra, luego otra, luego otra. De ahí salió un párrafo, varios párrafos juntos, sumaron un capítulo, varios capítulos sumaron un tomo y así, poco a poco creo que fue Domingo Villar que lo oí decir eh, su última novela, no sé si es la última bueno, también en una charla tenía una novela de creo que eran como 700 páginas y él decía, si yo hubiera sabido que la novela iba a tener 700 páginas no hubiera empezado a escribirla a lo que voy tú, es, tú empieza, escribe empieza, ya veremos después lo que pasa Voy a hacer una pausa porque veo que estoy diciendo mucho lo de tienes que, hay que, repito, comprueba todo lo que digo con tu propia experiencia, no me creas nada. Si lo digo así es porque es la manera, la única manera que encuentro de, de decirlo ahora mismo, ¿vale? Y me parece que a veces hay que ser un poquito directa también para que alguien despierte un poquito. A mí me ayuda, por lo menos. Si no te gusta, no tienes más que parar el programa y ya está. Pero vamos, yo, yo lo que pretendo es ayudar. Otra excusa en forma de conclusión apresurada. No tengo talento. ¿Cómo voy a escribir si no tengo talento? Vamos a ver, vamos a quitarnos ya de la cabeza esta cosa de que para escribir hay que tener talento. A ver, obviamente hay que tener, bueno, pues una sensibilidad especial, eh, hay que ser original, hay que saber escribir, vale. Todo eso se aprende y se trabaja. Todo escribir es una habilidad como cualquier otra no sé si haces deporte o si conoces a alguien que hace deporte bueno, obviamente todos los días vemos en los medios de comunicación a deportistas famosos, pues no sé Nadal no sé ahora mismo la trayectoria de Nadal pero estoy segura de que no nació con una raqueta en la mano y, y, y jugando súper bien Nadal tuvo que aprender a ser tenista es que cualquier escritor tuvo que aprender a ser escritor. Hay mucho mito de los escritores que de repente, bum, y escriben, bueno, a lo mejor una novela, sí, o un cuento. Sí, existe algo así como una especie de, de adivinación o de intuición del escritor que a veces te lleva a escribir algo que te sale solo y que está genial. Pero eso es una rareza. La mayoría, la grandísima mayoría de escritores ya sean buenos, menos buenos te gusten más, te gusten menos pero la gran mayoría, por no decir todos han tenido que aprender han tenido que ir mejorando poco a poco no nacieron siendo escritores y aquí viene otra excusa, o bueno, otro miedo más bien, en forma de autoetiquetación, que es la de pero yo, yo, yo no soy escritor yo no soy escritora, ¿cómo voy a ser yo escritor? no, 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 si yo si sí, yo en realidad eh, no, yo hago otras cosas y, y bueno, pues escribo en mis ratos libres, y, y pero no, 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 yo no soy escritor. Y nos ponemos súper nerviosos, o a mí me pasa, me ha pasado y me sigue pasando, cuando alguien llega y te llama escritor o escritora. ¿Y por qué? Pues porque nos da miedo que nos consideren de una manera y que luego descubran que a lo mejor no somos eso, porque... Da igual, o sea, no tienes ni que ponerte la etiqueta ni quitártela. ¿Que te sientes escritor? Vale, perfecto, te sientes escritor. ¿Que no te sientes escritor? Pues no te sientes escritor. Recordemos lo que decía Clarice Lispector, ella no se consideraba una escritora profesional. Y recuerdo, es una de las escritoras más importantes de Brasil, de la literatura brasileña. Entonces, ¿qué más da? Hay una frase de Anne Packer, que, que espero que os ayude mucho, me parece muy clarificadora en este sentido, que dice, olvídate de ser un escritor, haz caso del impulso de escribir. Tú escribes, ya está, ¿qué más da? Si eres escritor o no, escribes. Otra cosa que nos pasa es, bueno, pero es que yo llevo ya varios años, meses, días, lo que sea, Incluso años, vamos a ponernos en el caso de los años. Llevo varios años escribiendo y es que veo que no progreso. Vamos a ver, seguramente no ves el progreso porque estás metido en ese progreso. Bueno, ahora te propongo que, que cojas uno de los primeros textos que escribiste. Un texto muy antiguo, ¿vale? Léelo y dime si no has mejorado porque dudo que no sea así. Seguramente sí has mejorado. Esto le pasa mucho también a la gente que empieza en el gimnasio y están esperando en el primer mes pues ya tener vamos tener musculitos por todos lados y el vientre plano y todo esto. Eh, primero que en un mes no lo vas a conseguir y segundo que seguramente es más probable que lo vean los demás a que lo veas tú porque tú te ves todos los días en el espejo y bueno, pues al final también tu cabeza se autoengaña no lo ves tan claro, pero los demás sí. Y a lo mejor tú, que no, que no, que es que no hay progreso, de verdad, que esto no sirve para nada. Bueno, pongámonos en el supuesto, que no creo, pero pongámonos en el supuesto de que realmente no estás progresando o no estás progresando tanto como te gustaría. Eh, el tiempo va a pasar de todas formas. ¿Cómo lo quieres emplear? No sé, yo creo que si te gusta escribir seguramente prefieres emplearlo escribiendo que emplearlo de alguna otra manera y digo más, es difícil ver el progreso y a lo mejor la escritura pues es verdad que no tiene digamos un resultado inmediato en el sentido de que no es como meter un gol cuando estás jugando un partido y que la gente te aplaude pero aunque no tenga un resultado inmediato desde mi punto de vista sí que tiene una recompensa inmediata que es el hecho de que has escrito de que has conseguido hacer lo que querías hacer eso es la mejor recompensa que puedes tener. Más miedos, el perfeccionismo. Oh my God, mi mayor enemigo. ¿Cómo voy a hacer esto? Si no me va a salir bien, si no va a estar perfecto. No puedo hacer esto porque todavía no sé lo suficiente, no he aprendido suficiente teoría literaria, suficientes técnicas, no he leído lo suficiente, no va a salir perfecto. Eh, no va a salir perfecto ni ahora ni nunca la perfección no existe lo que sí está claro es que si no empiezas no lo vas a poder mejorar además creo que tenemos que aprender a contentarnos con cosas que no sean perfectas porque es la única manera de hacer cosas si pretendemos hacer siempre cosas perfectas seguramente nos bloquearemos y no haremos nada aceptar la mediocridad en, en cierto modo podemos ser especiales todos somos especiales en algún sentido pero al mismo tiempo somos mediocres, somos seres humanos somos mortales la aceptación de eso es una forma de liberación es sentir muchísima menos presión comprender también que inseguridades tenemos todos y miedos tenemos todos ya pero es que la gente no me va a aceptar porque lo he hecho mal bueno, eso es el temor a la crítica que está muy relacionado con el, con el perfeccionismo, con, con el querer ser perfecto, pues la gente seguramente te va a aceptar no aunque seas humano e imperfecto, sino porque eres humano e imperfecto tus obras no le van a gustar a todo el mundo, está claro, porque la lectura es subjetiva pero de todos se saca algo y de toda crítica que te haga vas a aprender muchísimo, seguro Seguro, si la crítica es buena y está fundamentada, vas a aprender. Y eso es eh, uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Si escribes, si, si tienes lectores cero, lectores beta, estos primeros lectores de, de textos, a lo mejor te pasa, a todos nos ha pasado, o a la mayoría nos ha pasado, por lo menos a mí, que, bueno, pues al final le das tus textos a, a la gente que conoces, no a la gente que te rodea. ¿Qué pasa? Que suelen ser amigos tuyos y y al final les cuesta, ¿no? Criticar el texto porque ahí sí si te van a hacer daño y tal mal. Yo siempre les digo por favor saca cosas malas. No me sirve de mucho saber. Obviamente si me si me vas a alabar alguna cosa que he hecho bien, perfecto, gracias. Pero saca cosas malas porque es la única manera de que mejore y, de aprend y que aprenda. No, pero es que de verdad que es que hay gente que me critica por no hacer las cosas perfectas. Bueno. Esa gente seguramente tiene el mismo miedo que tú a no ser perfecto y por eso te critica. Es curioso, ¿no? Cómo hacemos esto los humanos, de criticar en los demás aspectos propios que no queremos reconocer o aspectos que nos da miedo tener. Entonces, bueno, compadécete un poco de, de empatía, de pobrecita esa persona que no que no consigue ser perfecta y entonces me lo critica a mí no sé, esa persona a lo mejor si en lugar de criticarte estuviera haciendo lo mismo que has hecho tú a lo mejor lo haría mejor o a lo mejor no, pero el caso es que no lo está haciendo te está criticando, está empleando su tiempo en, en, en criticarte y ojo también con cuando criticamos nosotros a los demás no por todas estas estas cuestiones que estoy diciendo hay que saber reconocerse también en lo malo luego hay, un, hay una excusa, hay un temor muy curioso, pero muy habitual también, que es el temor al éxito ¿no? y, y en consecuencia al, al compromiso piensas a lo mejor, pues no sé, has escrito un texto que ha gustado muchísimo y te bloqueas porque cómo voy a escribir otro igual de bueno o a ver si los siguientes no le van a gustar porque claro, eso fue suerte, fue suerte eh, no te menosprecias, no te menos valores igual no es suerte, <risa> igual es que lo hiciste bien y entonces comprométete en seguir escribiendo porque seguramente vas a seguir teniendo éxito y si no, no pasa nada, vuelvo a lo de antes no le puede gustar a todo el mundo y nadie va a esperar o casi nadie va a esperar a que lo hagas perfecto, vale entonces bájate un poco de la nube y tú sigue escribiendo porque es lo que te gusta, que eso es lo importante volvemos a las ventajas y desventajas ¿qué pasa si no lo haces? que te vas a sentir peor Y a lo mejor ahora estás pensando, ah, bueno, sí, claro, es que debería escribir, es que tengo que escribir. A ver, cuidadito con esto, ¿eh? porque está muy bien marcarse, marcarse plazos, ponerse métodos, establecerse, pues eso, rutinas de escritura, objetivos, pero hazlo porque quieres. Hazlo porque quieres y no porque deberías, o porque tienes que. Si lo sientes como una obligación, te va a costar más trabajo. Entonces, de nuevo. Dos soluciones respecto al, al sentimiento de obligación que bloquea es una, tener muy presente que lo haces porque quieres y dos, tener muy claro que las ventajas de hacerlo son mucho mayores que las ventajas de no hacerlo. Tendría muchísimo que decir sobre todos estos temas, pero no me quiero alargar, solamente quería pues eso, hacer una pequeña reflexión de los de los temores y los miedos que más se suelen encontrar entre los escritores o, o que yo misma he experimentado y sigo experimentando y seguramente seguiré experimentando porque no se trata de que alguien te diga algo y de repente pum Ya está, ya tengo la clave absoluta, ya nunca más y no, esto hay que trabajarlo continuamente eh, muchos escritores lo dicen, siempre van, van a sentirse inseguros con cada nuevo libro que sacan es normal, somos humanos. Es normal, es muy normal. De hecho, mmm, no sé, hay otro tipo de artista que siempre está seguro con todo lo que hace, que creo que serán muy pocos, pero, pero parece ser que sí que existen. Eh, la mayoría de las veces, pues siguen teniendo detractores ¿no? y críticos. Es que da igual que estés seguro que no. Críticos y gente a la que no le guste lo que haces va a haber siempre. Entonces, de nuevo, básate en que a ti te gusta. No digo que no tengas que ser ambicioso o que no tengas que aspirar a lo mejor, por supuesto que sí, pero con calma. Hay que ser consciente de que las grandes metas no se alcanzan con rapidez y facilidad. Ya, pero es que con todo lo que he hecho yo hasta ahora ya debería ser... Debería, volvemos al debería. Ahora en este caso no es un debería hacia ti, sino un debería hacia la realidad, hacia los demás. Vamos a ver, la realidad... No la podemos cambiar, entonces vamos a cambiar un poco nuestras expectativas. Si la realidad no responde a todos los esfuerzos que estoy poniendo en esto de escribir y, y no y no sabe valorar mi obra, vamos a ver. <ríe> la realidad, ¿qué es la realidad? La realidad está compuesta, la realidad la sociedad, el mundo editorial está compuesta por personas como tú y como yo que tienen eh, pues opiniones y, y pensamientos críticos como tú y como yo. Y ya está. Y no se puede culpar a la gente por pensar como piensa. Entonces, haciendo un pequeño repaso de los cuatro autores que vimos en, en los programas anteriores, del inspector ya, ya hemos hablado, eh, de que no se consideraba una escritora profesional... Supongo que eso le ayudaba a rebajar un poquito la presión que ella misma sentía por parte de, de los demás y, y, y de ella hacia ella misma. Entonces, bueno, si te funciona, como digo, a nivel de identidad, que te sientas o no te sientas escritor o escritora, da igual. Lo importante es que sigas escribiendo. Decía respecto, lo vimos también, que cuando no escribía estaba muerta. Y esto es lo, lo fundamental, ¿no? A lo que me refería con, con si es importante para ti o no, si te ayuda o no, si las ventajas que tiene el hecho de escribir para ti son más importantes que si no lo hicieras. Hablamos también de, de Ray Bradbury y os compartí su método de escritura que básicamente consistía en escribir a diario. ¿Hay que escribir o no hay que escribir a diario? Bueno... Sí que creo, en cierto modo, que escribir a diario ayuda, más que nada, porque cuanto más escribas, pues antes vas a mejorar y antes vas a aprender. Pero bueno, mmm, tampoco te sientas obligado, volvemos a lo de antes, no te sientas obligado, que no te nace escribir a diario, pues es que si va a ser peor, si te vas a poner la obligación y entonces un día no lo vas a hacer y al día siguiente ya pues vas a sentir que eres una mierda de, de persona y de escritor y vas a dejarlo del todo, pues no escribas a diario pero bueno, sí que estaría bien que te pusieras un mínimo horario, un mínimo método de decir, bueno, pues a diario no, pero cada semana voy a tener que, que tener hecho, pues no sé, mmm, medio relato, tres párrafos, lo que sea, pero ponte plazos y objetivos pequeñitos para poder ir superándolos, porque una cosa es no hacer mucho, pero otra cosa es no hacer nada, entonces encuentra encuentra tu punto medio. Y una vez que te movilices, una vez que ya estés en acción, pues seguramente tendrás ganas de hacer todavía más y harás más cada vez. Valora tu vida, valora cuáles son los espacios que podrías rescatar para el hecho de escribir. Resérvatelos, quiérete y escribe. Hablamos también de Julio Cortázar y del hecho de que estuvo 10 años sin publicar al principio y él decía que era por, por vanidad, porque era muy crítico consigo mismo y tenía que sentir que pues eso, porque estaba a su, a su nivel, ¿no? a su altura de lo que él quería hacer antes de publicar nada. Pues lo que hablábamos de la perfección. Eh, no está mal eh, querer ser ambicioso y querer superarse, pero que eso no te bloquee. Lo bueno es que Julio Cortázar no se bloqueó. Él simplemente no publicaba, pero él escribía, escribía. Es lo importante, escribir. Y hablamos también de Augusto Monterroso y rescaté esa frase, ese mini relato, micro relato, en el que decía, hoy me siento bien, un balzac, estoy terminando esta línea. Y que él decía que esa era su que esa podría ser su autobiografía. Y yo dije, y lo sigo pensando, que esa podría ser la autobiografía de cualquier escritor. Hoy me siento bien, un balzac, estoy terminando esta línea. Hoy me siento bien. Quiere decir que el resto de días a lo mejor no te sientes tan bien. Es que escribir no es un camino de rosas de... Me siento y escribo todo lo que tengo en la cabeza y me sale genial. y No, es que habrá días buenos, habrá días malos. Habrá de todo. Entonces, resumiendo... Quería compartir con vosotros esta creencia que, que creo que puede ayudaros de tener claro que si escribimos es porque nos gusta, a pesar de todo, a pesar de que podemos tardar mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo en acabar con un texto que nos guste, que realmente nos satisfaga, a pesar de que incluso una vez tengamos ese, ese texto puede que no le guste a mucha gente, o que le guste a mucha gente, pero no encuentre cabida en el mundo editorial. O que sí encuentre cabida en el mundo editorial, pero no podamos vivir de eso. A pesar de todo. Valorar lo que ganamos y lo que perdemos en el hecho de escribir. Ver si nos vale la pena o no. Y con todo eso, dejar de lamentarnos, dejar de echar culpas a lo de fuera... Y hacerlo, hacerlo para motivarnos. Y una vez que estemos motivados, seguir haciéndolo para seguir estando motivados. Y que esa sea la culebra que se muerde la cola y no la de la resistencia. ¿Y qué tal si ahora cuando termines de escuchar este programa o incluso ya, no hace falta ni que ni que termines de escucharlo si quieres apágalo ahora mismo y ponte a escribir ¿qué tal? ¿qué tal si escribes? nada, un párrafo, solo uno no más, Oblígate también a dejar las cosas a medias, que tampoco vienen mal escribe un párrafo, solo uno y mañana otro y pasado mañana otro o pues sea, a lo mejor dentro de dos semanas o de tres tienes un relato. No, es que, es que, es que, es que... Si sigues con los es que, no vas a escribir ni ese primer párrafo, ni el segundo, ni el tercero, y no vas a tener un relato dentro de tres semanas. Y te estoy diciendo un párrafo al día, no te estoy diciendo un relato al día, un párrafo. Empecemos por ser realistas, por ponernos objetivos realistas a nuestras circunstancias, vitales, mentales... De ánimo, de fuerzas Y para adelante chicos, para adelante Porque si hay que elegir Entre el libro o la vida Difícilmente vas a poder elegir Porque si estás escuchando esto Si quieres ser escritor Para ti la vida es el libro Entonces deja de matarte Deja de matarte y escribe Me gustaría que si tuvieras alguna duda o quisieras compartir alguna reflexión conmigo acerca de, de todo lo que he dicho o alguna sugerencia, si quieres que profundice en, en alguna de estas excusas o en alguno de estos temas con mayor ahínco, pues que me lo comuniques, ¿vale? Puedes escribirme a mi email, tienes el contacto en mientrasescribes.com y nada más de momento, ¿vale? Espero que estés muy bien y como siempre... Os deseo muy buenas lecturas y una mejor escritura. Un besito. ¡Chao!